0: Chanteur. This is Diana Crawl for Crooner Radio. Acteur.
1: J'ai adoré, mais tout de suite, cette radio, quand j'ai découvert Krooner Radio.
2: Humoriste. Bonjour, c'est jean de Krooner, c'est ma radio à moi Ils viennent en amis nous parler de leur actualité et nous raconter leur passion musicale. Crooner and, and friends. 8h15, 18h15 sur Krooner Radio. Pour célébrer la parution du 15e roman de la série Antoine Marcas, La clé et la croix, Coécrit avec Jacques Raven chez Jean-Claude Lattès, retrouvez Éric Giacometti, également auteur de l'Argo Winch, au micro de Jean-Baptiste Tuzet. Bonjour Eric Giacometti. Bonjour Jean-Baptiste. Waouh, quelle voix Écrivain, ami de Cronor Radio, mais à tel point que dans le générique, le saviez-vous, le générique que vous venez d'entendre, qui annonce notre émission Crooner and Friends, on entend votre voix.
1: Et moi aussi j'aime beaucoup votre voix, sachez-le. Je l'entends, je l'entends tous les
2: jours. Là je vois qu'Eric Giacometti, mes amis, est en train de prendre une crooner attitude. Vous avez, il est tout content parce qu'il a le casque sur les oreilles et il roule de la voix. Et ça y est, ça y est, il croone. On entend donc souvent votre voix sur l'antenne, Eric Giacometti, mais on... On ne vous a jamais invité. Euh, C'est frustrant, ça, quand même.
1: C'est une histoire, comme dirait Sinatra ou le parrain de Valise, peut-être, à vous remettre.
2: <rire> Alors, je rappelle, pour ceux... Est-ce qu'il y a des gens en France qui ne vous connaissent pas Peut-être. Le duo Giacometti-Raven, Giacometti-Raven, vos romans, au nom puissant sont sur tous les étals, j'ai envie de dire... Comme Guillaume Musso et les autres. Est-ce que ça vous vexe, si je dis ça, qu'à la FNAC Mais même, je suis allé dans un supermarché en Lozère et il y avait une tête de gondole et il y avait les romans de Giacometti Raven. Alors écoutez,
1: j'aimerais avoir le succès de, de Guillaume Musso ou de Marc Lévy. Alors, effectivement, avec Jacques Raven, on a, nous avons notre lectorat qui est quand même considérable. Mais non, on n'a pas les mêmes niveaux de vente. En revanche, c'est un lectorat fidèle. Euh, CSP on, plus. De tout. Sincèrement de tout, c est, c est, c est, je dirais c'est la France. Vous savez quand vous avez un, un lecteur qui, est, qui peut être chôme d'entreprise une autre qui est chômeuse un autre qui est enseignant un autre qui est, une autre qui est cadre dans la finance et qui sont passionnés, émerveillés par les mystères, par le secret ça fait plaisir parce qu'au-delà des classes sociales, des clivages politiques vous arrivez à les rassembler,
2: est-ce que finalement, parce que en fait, le duo Giacometti-Ravenne avec des titres euh, qui sont euh, flamboyants, dont le, le dernier, euh, le royaume perdu. Euh, Conspiration, Casanova, on est dans l'histoire de ce détective privé franc-maçon qui s'appelle Marcas. Mais finalement, ce qu'il emporte, moi qui, qui, qui vais à la, dans les grands supermarchés de consommation culturelle, je vous vois en tête de gondole, mais je ne vois pas Marcas. Je vois Giacometti Raven et un titre très fort. Est-ce que votre duo n'occulte pas le personnage de votre roman je, je pense que comme pour
1: tous les, les auteurs et toutes les autrices de, de Polar, à un moment donné, quand vous avez un certain niveau de vente, bah, évidemment l'éditeur va mettre vos noms en, en un peu plus gros et euh, c'est rare, alors vous pouvez voir, vous pouvez avoir des bandeaux sur le retour du commissaire Marcas euh, qui est commissaire, hein, qui n'est pas détective et sur l'autre série que nous avons pendant la seconde guerre mondiale, Tristan Marcas qui est un autre, euh, un autre personnage mais ça, je, je, je dirais que les, les lecteurs le savent et savent très bien que quand ils achètent un nos livres, ils vont retrouver l'un de leurs deux héros favoris et se plonger dans leurs aventures.
2: Toujours pour en revenir à cette popularité, euh, parce qu'en France, on critique volontiers la popularité. Alors vous, vous avez dit modestement, je n nous n'avons pas les mêmes euh, niveaux de vente que les... Parce qu'il y, y a un starring, il y a, il y a des stars du, du roman, mais vous, ça ne vous dérange pas d'être euh, rapproché de ces gens-là vous n'êtes pas snob par rapport à ça.
1: Non, vous savez, le, le, c'est peut-être le problème qu'il y a en France avec ce qu'on appelle la littérature. Bon. Vous avez la littérature dite de rentrée littéraire, avec les prix, les grands prix oui. prestigieux, Renaudot, oui. Goncourt, etc., et qui fait un peu, je dirais, le, qui est le fer de lance de, de l'édition française en termes de renommée et souvent de vente, enfin du moins sur les grands prix. Et vous avez ensuite euh, toute une littérature, euh, on va dire un peu, puisque ici on est sur un auto-crooner, on aime bien un peu tout ce qui est l'entertainment, c'est-à-dire on est sur quelque chose de, de plus divertissant, mais en fait, pour vous la faire courte, nous on se sent plus héritier d'Alexandre Dumas où c'est une littérature de récits, d'aventures, d'évasion, oui, de secrets, oui. de mystères, euh, plutôt que, que Flaubert, euh, plutôt que Balzac. Ce sont de, deux courants très différents, mais qui ont chacun leur qualité. Et en plus, on ne se compare pas. Moi, je, je, je n'ai absolument pas la prétention de concourir au Goncourt, au Renault II ou au Médicis. Euh, c'est une littérature de style, c'est une littérature forte. Euh, nous, si on arrive déjà, déjà à prendre notre lectrice, notre lecteur, les faire évader de leur quotidien pendant un temps et qu'ils en reviennent heureux, le, le, le contrat est
2: rempli. Alors moi je voudrais témoigner que ce soit pour la, la célèbre BD Largo Winch avec Philippe Franck, dont vous êtes euh, l'auteur, hein, il faut le dire, et le fameux duo Giacometti-Raven, qui est le duo de toujours, de, de cette série de romans, qui est un boulot. Moi, je sais le travail que vous faites. Je sais le nombre de pays où vous vous déplacez dans le monde pour des enquêtes, mais rondement menées, des fouilles historiques invraisemblables. Vous travaillez. Vous n'êtes pas un produit marketing. Je crois que c'est Brassin ce qui disait le.
1: La chanson, c'est 10% de talent et 90% de sueur. <rire> je
0: ne
1: veux pas faire de bêtises, je veux pas dire de bêtises. Mais... Comme mot passant. Voilà. Mais voilà, oui, c'est du travail, c'est du plaisir aussi. Vous savez, il y a des écrivains qui s'éclatent dans la, la souffrance. Il faut être un écrivain. Vous savez, en France, il y a le côté l'écrivain maudit qui doit sortir ses tripes. <rire> Nous, franchement, c'est vraiment du, du bonheur. Honnêtement, euh, moi, le, le mois dernier, euh, je suis parti à Washington et à New York pour enquête enquêtes pour notre prochain bouquin avec euh, Jacques. Et c'est un plaisir d'aller à la bibliothèque du Congrès, par exemple, qui l'a plus grande bibliothèque au monde et pour aller voir des bouquins très particuliers.
2: Alors, le plaisir New York, on écoute un son pour vous. Ah.
0: Las Vegas Neve. You know why I fly up there so often? I go to look at money. Because in Hollywood, they don't use money. You just sign your name, you give the guy a little card and he puts it in a machine and gives it a whack. And in Hollywood, good friends like Sammy Davis and Dean Martin live just a short helicopter hop from my pad. Alors
2: Eric Giacometti là c'est du rap mais bien sûr que non. <rire> <rire> non mais... <rire> Mais... c'est si... rien que la voix <rire> parler de Sinatra ça swing mais non mais c'est du Sinatra je... et oui c'est du Sinatra
1: et encore attendez... oh,
2: j'aime ce parti N non, pris mais ça si... non plaisir. si vous voulez
1: et, et moi je le, le rap en fait c'est très curieux ça me, ça me touche moins alors je sais qu'il y a des, il y a de grands artistes hein, dans le rap mais après on très chacun sûrement, très sûrement chacun on a nos univers moi mon univers euh, alors il est aussi moderne il hein, n'y a pas de souci mais quand même Sinatra c'est à part c'est une légende et, et vous lui rendez
2: hommage avec une telle maestria hein, sur Crooner euh, souvent, souvent. Mais vous, vous à l'époque de, de la cancel culture, du walkisme, euh, vous qui êtes moderne, Eric Giacometti, Sinatra, on discute pas. Euh, Qu'est-ce qu'il a de moderne, Franck Sinatra ah, Qu'est-ce qu'il a de moderne Alors, tout dépend, vous avez parlé de walk, de
1: cancel culture. Quand j'étais aux États-Unis, là, je, j ai, j ai, je redécouvert ce, ce, ce pays que j'avais quitté euh, la dernière fois que je suis allé, c'était avant la pandémie. Hein. Donc, il a, et quand je, je suis retourné là-bas, ce qui m'a fait de la peine, c'est le clivage, le clivage de plus en plus marquant. Entre d'un côté, vous avez effectivement cette cancel culture, ce wokisme, et, et, et avec pour certaines, de, parce que souvent ce sont des femmes qui portent ça de bonnes raisons, pour d'autres, on tombe un peu dans la caricature. Et puis de l'autre côté, vous avez le côté, on va dire, le camp républicain, euh, où là aussi, vous avez des extrêmes, euh, côté, côté Trump. Donc du coup, quand vous, êtes, quand vous aimez ce pays, avec tout ce qu'il représente en termes culturels, on va de Sinatra à Eastwood, on parle de Kennedy, enfin, vous savez, il y a des gens comme Philippe Barabaud. Oui, qui a fait
2: rêver voilà, les, le baby-boom. Voilà, le baby boom. Euh,
1: voilà, voilà euh, un type comme Labrou a très très bien écrit sur les états unis Absolument. L'étudiant voilà, euh, si, euh, étranger. Euh, voilà, mais après, oui, oui. mais après ensuite, vous voyez, c'est un pays de mythologie. Et je pense que je n'aime pas les clivages. Et euh, on peut être d'opinions politiques radicalement différentes. Moi, autour de moi, j'ai des amis qui sont eh bien, plutôt à gauche, d'autres plutôt à droite euh, le tout c'est de se réunir autour d'une bonne bouteille là ça va, mais quand vous n'osez plus vous ne participez plus, vous ne prenez pas un verre ensemble parce que vous n'avez plus les mêmes opinions politiques là attention oh, euh, il <rire> y a un problème, il y a un gros gros problème
2: et eh bien pour nous réconcilier tous oui. on écoute Sinatra, quelle période qu'est-ce qui vous ferait plaisir
1: ah, je, dirais, euh, je dirais la période ah, allez euh,
2: it was a very good year ah oui, ça c'est triste mais c'est beau, à demain à demain
0: When I was 17 It was a very good year It was a very good year For small town girls And soft summer nights We'd hide from the light On the village green when I was seventeen, when I was. 21 It was a very good year It was a very good year for city girls who lived up the stairs With all that perfumed hair And it came undone When I was twenty-one When I was 35 It was a very good year It was a very good year For blue-blooded girls Of independent means We'd ride in limousines would drive when I was thirty-five. are short I'm in the autumn of the year and now I think of my life as vintage wine from fine From the brim to the drakes, it poured sweet and clear, it was a very
2: Croner and Friends avec Eric Giacometti tous les jours de la semaine 8h15-18h15 et dès maintenant en podcast Chronorradio.fr